0: Inforadio unterwegs.
1: Unser Ziel heute ist Portugal, aber es geht nicht aufs Festland, sondern mitten rein in den Atlantischen Ozean. Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Azoren kennen wohl viele aus dem Wetterbericht. Das Azorenhoch sorgt meist für Sonnenschein in Mitteleuropa. Auf den neuen Inseln selbst spielen dagegen Wind und Regen oft die Hauptrolle. Und das macht das Leben der Bewohner zu einer Herausforderung. Oliver Neuroth hat vier Azoreninseln besucht und berichtet über eine spektakuläre Natur mit Vulkankratern und Wasserfällen, aber auch über Drogenprobleme, die das Leben auf der Hauptinsel überschatten.
0: Die Azoren, das sind neun Inseln mitten im Atlantik, der portugiesische Außenposten auf dem Weg nach Amerika. Sämtliche Inseln sind vulkanischen Ursprungs und doch sehen sie alle anders aus, haben ihren eigenen Charakter. Auch der höchste Berg Portugals befindet sich auf den Azoren, der 2350 Meter hohe Pico auf der gleichnamigen Insel. Die Landschaften leuchten in einem saftigen Grün. Die Pflanzenwelt ist üppig, dank des milden Klimas und des Azorenhochs, das immer mal wieder aufzieht. Es bestimmt nicht nur das Wetter auf dem Archipel, sondern auch auf dem europäischen Festland. Rita Mota vom Staatlichen Meteorologischen Institut in Ponta delgada erklärt, was es mit dem berühmten Hochdruckgebiet aus dem Wetterbericht auf sich hat.
1: Wenn sich das Hoch über den Azoren weit nach Norden ausdehnt, dann kommen die Polarfronten nicht daran vorbei. Das Hoch blockiert sie. Das bedeutet weniger Niederschlag für den europäischen Kontinent. Und natürlich hat das auch hier auf den Azoren Konsequenzen weniger Regen und höhere Temperaturen.
0: Das Klima auf den Inseln nennt die Expertin ozeanisch-subtropisch. Konkret heißt das, die Temperaturen schwanken nur wenig das Jahr über. Im Schnitt wird es im Winter tagsüber 17 Grad warm, im Sommer etwa 25. Allerdings regnet es häufig. Und weil die Azoren quasi ungeschützt im Ozean liegen, weht fast immer ein strammer Wind. Was der ein oder andere Urlauber vielleicht unangenehm findet, ist für andere ein Muss. Für Robin Kenny zum Beispiel. Der Brite ist professioneller Segler und überführt Segelschiffe quer über die Weltmeere. Heute ist es eine 12-Meter-Yacht, die Robin mit seinem Team von der Karibikinsel St. Lucia nach England bringt. Die Azoren sind ein klassischer Zwischenstopp. Bis hierher hat die Crew 17 Tage gebraucht. Es ging ganz gut los, doch dann kamen wir in einen Sturm mit kräftig Gegenwind,
2: der uns natürlich ganz schön ausgebremst hat. Wir hätten es vielleicht in 15 Tagen geschafft, aber 17 ist auch noch nicht.
0: Etwa zwölf Tage sind es noch bis zum englischen Brighton. Aber erst einmal stehen ein paar Ruhetage auf der Insel Fayal an. So gut wie alle Segler zieht es in das Peter Café Sport. Das blau-weiß gestrichene Haus kennt jeder auf Fayal. Das Café ist eine Institution für Seefahrer. Die Wände und Decken des Lokals hängen voll mit Fahnen und Wimpeln von Booten, deren Besatzungen hier schon eingekehrt sind. Dazwischen. Zettel mit Namen und Telefonnummern von Leuten, die eine Mitfahrgelegenheit auf einem Schiff suchen. Oder von Skippern, die noch eine Crew für den nächsten Turn brauchen. Das PITA café Sport als Kontaktbörse und Informationszentrale, das hat die Kneipe berühmt gemacht. Es gibt sie seit 1918. José
2: Azevedo hat das Lokal von seinem Großvater übernommen. Von Beginn an haben wir uns um die Segler gekümmert, die mit ihren Schiffen hier ankamen. Wir haben ihnen Geld gewechselt und ihnen gesagt, wo sie Material und Hilfe für eine Bootsreparatur bekommen. Ganz wichtig war auch die Post. Wir sind die Adresse postlagernd Atlantik geworden. Familien und Freunde schicken Briefe und Geburtstagsgeschenke zu uns, wenn jemand unterwegs ist. Das ist bis heute so.
0: Hinter dem Tresen führt eine schmale Treppe hinauf zum Heiligtum des Peter Café Sport, zum kleinen Museum auf dem Dachboden. Der Urgroßvater von José hat es gegründet. Ausgestellt sind Scrimshaw-Kunstwerke, bemalte Knochen und Zähne von Walen. Sie stammen aus der Zeit, als viele Menschen auf den Azoren noch vom Walfang lebten. Vor allem der Tran der Wale war beliebt und wertvoll. Aus ihm wurden Margarine und auch Nitroglycerin gemacht. José zeigt stolz auf die Walzähne, die für ihn persönlich die wichtigsten sind. Die Gesichter seiner Vorfahren sind darauf
2: gezeichnet. Auf einem Zahn. Auch sein Gesicht. Wir haben hier 1300 bemalte Wahlzähne. Die Sammlung ist die größte der Welt. Anfangs haben die Walfänger selbst diese Kunstwerke erstellt, allerdings eher mit grober Hand, nicht so filigran. Erst als die Künstler auf den Inseln anfingen, die Wahlzähne zu bearbeiten, wurde ernstzunehmende Kunst daraus. Und wir entschieden, sie hier bei uns
0: auszustellen.
2: Seit Mitte der 1980er-Jahre werden
0: von den Azoren keine Wale mehr gejagt. Außer Josés Museum erinnert auf der Insel Fayal auch nicht mehr viel an diese Tradition. Heute leben die Menschen hauptsächlich von der Landwirtschaft, der Fischerei und vom Tourismus. Und das anscheinend nicht schlecht. Wer mit dem Auto Fayal umrundet, eine Fahrt von etwa einer Stunde, sieht hübsche gepflegte Häuser mit schönen Anwesen, die einen gewissen Wohlstand vermitteln. Doch die Geschichte dahinter ist
2: eher traurig, wie José erzählt. No, 1998 gab es hier auf Fayal ein schweres Erdbeben, bei dem 70 Prozent der Häuser beschädigt wurden. Viele wurden komplett zerstört. Es kam Wiederaufbauhilfe aus Portugal und auch von der EU in Brüssel. Deshalb ist der Wohnungsbestand jetzt sehr gut. Das
0: Erdbeben war nicht die einzige Naturkatastrophe, die Fayal heimgesucht hat. Zwischen 1957 und 58 brach gleich dreimal der Vulkan Capellinius aus. Durch die Lavamassen entstand eine neue Insel im Meer, direkt vor Fayal. Es dauerte einige Wochen und die beiden Inseln verbanden sich. Seitdem ist Fayal auf der westlichen Seite 2,4 Quadratkilometer größer. Die Bewohner konnten sich vor den Vulkanausbrüchen in Sicherheit bringen, doch viele verloren ihr Hab und Gut. Noch heute sind Spuren zu sehen, Reste von Häusern, die von Lava und Asche zerstört wurden. Viele Bewohner verließen Fayal Ende der 50er Jahre und versuchten sich auf der anderen Seite des Atlantiks ein neues Leben aufzubauen, in Amerika. Migration ist bis heute ein großes Thema auf den Azoren. In den vergangenen 60 Jahren haben mehr als 180.000 Menschen die Inselgruppe verlassen und sind in die USA oder nach Kanada gezogen. Früher wurden viele von amerikanischen Walfangflotten abgeworben. Heute ist es die Aussicht auf bessere Arbeitsplätze, die Menschen von den Azoren weiter in den Westen treibt.
1: Weiß, ja, 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 ja.
0: Viele seiner Bekannten seien für immer nach Nordamerika gegangen, erzählt Franzisku. Er selbst hat auch ein paar Jahre in Kalifornien gelebt. Der 58-Jährige steht mit einer Schaufel in der Hand im Garten seines Hauses auf der Insel Flores. Sie ist die westlichste des Archipels. Das Leben hier sei sehr ruhig und entspannt, sagt Francisco. Die milden Temperaturen und der Regen sorgten dafür, dass das Gemüse in seinem Garten perfekt gedeihe. Ich baue süßen Mais an. Sonnenblumen stehen auch hier. Aus den Bohnen, grüne Bohnen. Alles wächst hier sehr gut. Von Flodesch aus sind es gut 3500 Kilometer Luftlinie nach New York und knapp 2000 zum europäischen Festland. Offiziell liegt Flodesch schon auf der nordamerikanischen Erdplatte. Politisch gehört die Insel aber zu Portugal, ist damit also noch Europa. Wer mit der Fähre im Ort das Flores ankommt, sieht gleich ein großes Schild mit dem Schriftzug »Willkommen im westlichsten Landkreis Europas«. Rund 3700 Menschen leben auf der Insel, die als die grünste der Azoren gilt. Der Name Flores heißt Blumen. Die blühen hier angeblich noch schöner als auf den anderen Inseln. Besucher lieben Flores wegen der spektakulären Natur – in der Nähe von Fayasinja stürzen Wasserfälle rund 300 Meter in die Tiefe. Floresh teilt sich den Titel des westlichsten Punkts Europas mit der Nachbarinsel Corvu. Wer die besuchen möchte, sollte vor allem einen stabilen Magen haben. Wegen ihrer Lage, frei im Atlantik, weht praktisch immer ein sehr kräftiger Wind rund um Corvu. Der Anflug mit der kleinen Propellermaschine ist daher ganz schön wackelig. Nach dem Aufsetzen folgt eine Vollbremsung, denn die Piste ist nur 800 Meter lang. Flughafenchef Marco da Silva steht persönlich auf dem Rollfeld und lotst die gelandete Maschine zur Parkposition vor dem Terminal, das eher die Größe eines Bushaltestellenhäuschens
2: hat. Der Flughafen ist für Corvo sehr wichtig, denn selbst wenn ein starker Wind weht, können Flugzeuge in der Regel starten und landen. Auf dem Meer sieht das anders aus. Bei hohem Wellengang können keine Schiffe fahren. Wir sind schließlich in der Mitte des Atlantiks. Gerade im Winter ist das Meer wild. Manchmal kann einen Monat lang kein Schiff bei uns an- oder ablegen. Marco hat auch schon so
0: schlechtes Wetter erlebt, dass fünf Tage lang kein Flugzeug starten und landen konnte. Die Menschen auf Corvo sind dann komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Lebensmittel und die Post kommen mit dem Flugzeug auf die Insel. Im Winter dreimal pro Woche, im Sommer fünfmal. Bei so wenig Kontakt nach außen läuft das Leben auf Corvo entsprechend unaufgeregt und langsam ab. Es gibt ein einziges Dorf, Villa du Corvo, in dem 400 Menschen wohnen. Die etwa doppelt so vielen Kühe weiden auf der ganzen Insel, viele auch in der einzigen Sehenswürdigkeit im etwa zwei Kilometer breiten Krater des erloschenen Vulkans. Was nach jeder Menge Steinen und Asche klingt, strahlt auf Corvo so grün, wie man es sich kaum vorstellen kann. Überall wächst saftiges Gras und lässt den Krater zum Foto-Highlight der Insel werden. Das selbst in den entlegensten Ecken der Azoren-Kühe-Weiden hat mit dem Wirtschaftsmodell der Inselgruppe zu tun. Es ist seit Jahren auf die Vieh- und Milchproduktion fokussiert. Mehr als die Hälfte der Inselflächen wird landwirtschaftlich genutzt. Auf den Azoren gibt es ungefähr so viele Kühe wie Einwohner, etwa 245.000. Die meisten sind Milchkühe. Etwa 2.300 Bauern auf den Inseln produzieren Milch, auf dem portugiesischen Festland sind es nur rund 2.000. Der wichtigste Markt für Milchprodukte von den Azoren liegt daher auf dem Kontinent. Während die Gebiete im Inneren der Inseln von der Landwirtschaft leben, sind es an der Küste die Schätze des Meers. Im Norden von Sao Miguel verrät schon der Name einer Ortschaft, wo die Haupteinnahmequelle liegt. Rabu de Peixe, heißt Schwanz des Fisches. Das Geschäft mit dem Fischfang läuft einigermaßen rund. Doch auch der Atlantik ist überfischt, die Zeiten waren schon einmal besser. Ziemlich genau vor 20 Jahren zum Beispiel. Damals wurden viele der rund 9000 Bewohner über Nacht reich. Andere erlebten einen Absturz, als im Juni 2001 Unmengen Kokain an einen Strand des Orts gespült wurden. Alvaro Correa erinnert sich genau. Er war damals Ende 20 und wie so oft mit einem Fischerboot rausgefahren. Ein paar Kilometer vor der Küste sah Alvaro plötzlich weiße Päckchen im Meer schwimmen. Sie waren so groß wie drei oder vier Backsteine nebeneinander gelegt, sagt er. Ihm dämmerte schon, was es sein könnte und rührte die Pakete nicht an. Der starke Nordwind habe die Päckchen schließlich an die Küste gespült. Einige der Bewohner sammelten sie auf, doch die meisten hatten keine Ahnung, was sich darin befand, dass es reines Kokain war. Ich weiß noch, wie manche Leute im Ort Wassergläser mit dem Kokain befüllt und sie für 25 Euro das Stück verkauft haben. Einige dachten auch, es sei Mehl. Sie hatten noch nie im Leben Drogen gesehen. Bis heute machen Legenden die Runde. Leute hätten ihren Fisch in Kokain paniert oder anstatt Zucker morgens einen Löffel in den Kaffee gerührt. Was davon stimmt, weiß niemand so genau. Zuerst wurde Kokain in Gläsern verkauft zu lächerlichen Preisen. Kaum einer wusste, welchen Wert das Kokain wirklich hatte. Danach hat sich die Situation umgekehrt. Und so mancher Bewohner von Rabo de Peix sei zum Profi-Dealer geworden, sagt Joao Oliveira von der Polizei der Azoren. Die Drogen stammten von einem Schiff, einer Segeljacht. Sie hatte mehr als 500 Kilo Kokain mit einem Schwarzmarktwert von rund 40 Millionen Euro geladen. Das Schiff war auf dem Weg von Venezuela auf die Balearen gewesen und geriet auf dem Atlantik in ein Unwetter. Teile der Yacht gingen kaputt, sie wurde manövrierunfähig. Dem Kapitän war schnell klar, dass er mit den Drogen niemals in einen Hafen von Sao einlaufen konnte, um das Schiff reparieren zu lassen. Nordwestlich der Azoreninsel entschied er sich deshalb, den Großteil der heißen Ware über Bord zu werfen. Wodurch sich das Leben in Rabu de Peix von einem auf den anderen Tag völlig auf den Kopf stellte. Der Drogenrausch endete nicht selten auch im Krankenhaus. Rabu de Peix war damals und ist bis heute ein sozialer Brennpunkt auf Sao Miguel. Mit den Drogen begann sich die Gesellschaft noch weiter zu spalten, erinnert sich dieser Bewohner. Eine Generation im Ort hatte unter ihren Lebensumständen zu leiden. Eine andere Generation schwamm plötzlich im Geld. Auch sie hatte vorher nichts im Leben. Heute läuft sie mit Krawatte herum. Viele Leute bereicherten sich auf Kosten der armen Menschen. Einige davon wurden auch von der Polizei erwischt und kamen ins Gefängnis. Es war einfach so unfassbar viel Kokain, das an die Küste gespült wurde. Sagt Alvaro. Offen sprechen wollen Gewinner und Verlierer des Drogenrauschs nicht. Die Geschichte der Kokainjacht und der Drogenschwemme vor 20 Jahren liege bis heute wie ein Fluch über dem Ort Rabu de Peix, meint Alvaro Correa. Die Ereignisse, die im Juni 2001 ihren Lauf nahmen, hätten das Klima in dem Städtchen vergiftet. Alvaros Sohn Ruben möchte die Drogengeschichte dagegen als Chance nutzen. Er schreibt gerade an einem Buch über den Fall, einem Roman nach wahrer Begebenheit. Mehr will Ruben über sein Projekt im Moment nicht verraten, nur so viel. Als nächsten Schritt plant er, den Kokainrausch in seiner Heimatstadt als Serie ins Fernsehen und ins Internet zu bringen. Ob das allerdings eine Werbung für die Azoren wäre, sei einmal dahingestellt. Aber Urlaubermassen wollen die neuen Inseln im Atlantik sowieso nicht anziehen. Eher Liebhaber der Naturschönheiten, die so in Europa kein zweites Mal zu finden sein dürften.
1: Oliver Neuroth war auf den Azoren unterwegs. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann geht es in die Schweiz. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio unterwegs.